0: Personajes que dejan huella Líderes Líderes En Puede Pasar Mañana de Líderes en el Club Octubre Llega el señor Nicolás Hace ¿Cómo estás Nico? Hola Gus, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días para vos,
1: para Clau, para Sofi ¿Cómo están? Bien, muy
0: bien ¿Te gustó la selección argentina? ¿Qué te pareció?
1: Me gustó Me parece que fue un resultado Y un rendimiento oficioso Mejorando la versión ante Paraguay y ganando bien, no creo en absoluto que haya sido un partido brillante como en algún momento se, se instaló desde declaraciones o mismo un poco en repercusiones de redes, pero me parece que ganó de manera inobjetable, que Argentina fue claramente superior al combinado peruano y que no hubo dudas de que se llevó la victoria con absoluta justeza.
0: Sí, sí, buen punto, estamos de acuerdo. Bueno Nico, ¿qué nos traes? ¿Nos traes a un,
1: a un símbolo, a una leyenda del fútbol argentino? Sí, sin dudas, que eso y mucho más porque vamos a hablar de Ricardo Enrique bocini en el día de hoy eh, El máximo ídolo de la historia de Independiente El 19 de noviembre, y viene a colación de esto porque mañana se cumple Aquella vez fue 19 de noviembre del año 72 Un nuevo aniversario de que Ricardo Bochini marcó su primer gol con la casaca del rojo Fue nada más y nada menos que en un clásico de Avellaneda frente a Racing en un partido correspondiente al internacional del torneo nacional de aquel año. En el complemento, el Bocha reemplazó a Magán a los tres minutos y tras una excelente jugada con previa pared con Carlitos bulla el centro delantero de aquel equipo, terminó anotando. Sin embargo, el resultado de aquel partido fue triunfo de la Academia por dos tantos contra uno. Racing fue siempre un rival especial, como lo ha sido a lo largo de toda la historia para Independiente, pero tuvo una particularidad con Bochini en cancha durante las 19 temporadas que... Vistió la camiseta del rojo, el bocha, porque Independiente y Racing se enfrentaron en 46 oportunidades, de las cuales el Diablo ganó 20, hubo 20 empates y tan solo 6 derrotas para Independiente. Una esta la del estreno. Cuando se habla del historial entre Independiente y Racing, bueno, hay que encontrar desde el debut de Bocha cómo empezó a despegarse ese número entre victorias de Independiente sobre Racing, que supo ser muy parejo y que el día de hoy tiene una brecha importante. Vamos a arrancar hablando de Bochini, con esta excusa nos vamos a meter en su carrera, pero como comenzamos con Racing, quiero que el Bocha recuerde lo que para él fue... Su mejor clásico, su Racing Independiente, aquel que lo marcó, se dio en el Nacional 79, se jugó en la cancha de la Academia, Racing ganaba 2 a 0, y apareció el Bocha, y él lo recuerda.
2: El clásico más recuerdo, uno que nosotros perdíamos 2 a 0 en cancha de Racing, faltaban 15 minutos, y me acuerdo que un eh, amigo mío, que era hincha fanático independiente, que vivía ahí por Herli, él se ponía en una punta de la cancha y en la otra punta estaba la... se juntaban el codo con los hinchas independientes y Racing. Y entonces había un amigo de él que era de Racing. Y lo cargaba, le hacía 2 a 0. Y la gente empezó a gritar que ponga la bocchini, porque yo eh, no estaba jugando tan bien. Y bueno, cuando empezaron a gritar eso, la primera pelota que agarré yo, y la competía 2 a 3, le di un pase al Zamendi y 2 a 1. La segunda, la competía 2 a 3, le di un pase a otro, 2 a 2. Y la tercera, hice hacer el tercer gol. Hice en 10 minutos, hice 3 goles. Y entonces el tipo le dijo, ustedes tienen la culpa, pues si no lo hubiesen gritado, él se hubiese quedado sin jugar así, hubiese seguido jugando igual y, y ustedes ganando a cero. Fue una cosa de casualidad, sí. pero parece que justo se dio y hetero cargaba a los tipos, diciéndole, no ve que ustedes no se dan cuenta ni eso, dice, sí. esa casualidad que empecé a jugar y le ganamos 3 a 2.
1: Qué historia que comenzó ahí, que no para, ¿no? Qué identificación, no solamente con la camiseta que llevó tantos años, sino con el, con el rival, ¿no? Uno enfrentado al otro y lo que significó para propios y para ajenos que estuviera enfrente Bochini, Esto que justamente le decía la mío, ¿no? Ustedes no se dan cuenta ni de eso. Mira, no se habían dado cuenta, después se dieron cuenta. Sí, claro, porque cambió para siempre la historia. Aquel partido estaba 2-0 con goles de Cárdenas y Rodríguez y en 13 minutos el Bocha cambió la historia del partido asistiendo en dos oportunidades a Outes y en otra a Antonio Alzamendi. Bueno, fue victoria de Independiente por 3 a 2, como excusa porque es el clásico elegido por el Boche, así que no podemos debatir sobre la incidencia que tuvo para él recordar aquel partido, pero vamos a meternos un poco más allá en la historia de Bochini. Eh, esta es una columna de líderes y muchas veces, eh, sobre todo aquellos eh, que hemos nacido... Eh, desde los primeros años 80 y más acercando sí. a aquellos que nacieron cerca de los 90 No tienen real dimensión de lo que significó Bochini Y muchas veces por ser un personaje de no tener declaraciones grandilocuentes Más allá de ser muchas veces crítico del momento de turno de independiente y, y haber marcado con, con firmeza su postura para defender o atacar al entrenador o al jugador de turno De lo que significaba dentro ...de la historia de Independiente... ...el paso a paso para terminar después de 19 temporadas... ...siendo el máximo ídolo de la historia del club... ...recordemos que Bochini es el hombre que jugó... ...durante 19 años con la camiseta de Independiente... ...y que la otra casaca que vistió fue la de la selección nacional... ...la carrera completa la hizo con la camiseta del Diablo... El debut en Primera División se dio en el 72 en cancha de River... ...cuando el técnico Pedro de Hacha lo hizo entrar a los 74 minutos. Tenía en ese momento 18 años, el Bocha creó sociedades inolvidables en Independiente. Destaca claramente con Bertoni como la primera que cambió para siempre la memoria del hincha del rojo. En el 73 los dos comenzaron la era de las hazañas. El Bocha entró en el segundo tiempo buscando algunos partidos... ...porque si no la columna debería durar horas... <risa> Ante Colo Colo de Chile en Montevideo en la final... Independiente ganó 2 a 1 y se consagró... En el 72, todavía sin Bocini... Independiente había sido derrotado por el poderoso Ajax... Que tenía como figura a Johan Cruyff... Y en el 73, los holandeses repitieron el título europeo... Pero no quisieron darle la revancha a Independiente de la final intercontinental... Entendían que tenía un juego violento el conjunto argentino... Entonces, el turno llegó para Juventus, que era el segundo pero Juventus puso una condición para jugar esa final intercontinental que se disputara un solo partido y que ese cotejo se desarrollara en el estadio olímpico de Roma Independiente dijo, ningún problema vamos y jugamos, en Italia a un partido único, la final intercontinental ¿cómo salió? ganó Independiente 1 a 0, con un sensacional gol del Bocha, vamos a escuchar a Goyen arquero histórico de Independiente haciendo una pintura de lo que significaba Ricardo Enrique Bochi.
3: En los principios cuando yo llegué a Independiente lo miraba como a un jugador más. Sentía de que estaba cercano a jugar con un ídolo. Lo miraba por TV. Después tenerlo de compañero para mí fue algo maravilloso. El... Ahora ya he entrado en años le doy un poco más de valor de lo que le daba en el momento. Quizás la nostalgia propia de la edad me hace llevar de que jugué con uno... con el ídolo más grande de la historia de Independiente. Porque... Es un ídolo especial, es un ídolo de una camiseta sola, entonces eso tiene un, un doble valor. No solamente eh, manejaba todo, sino que eh, era, era, era muy, ¿cómo te puedo explicar? Era muy lindo verlo jugar, sabiendo que vos tenías un plus, que él iba a ser la jugada mágica. A veces logran compararlo un poco, yo creo que por, por, por su físico, por su, por su peladita eh, con Iniesta y no es así porque Iniesta es un jugador más horizontal, es más calecitero y el Bocha la agarraba y iba para adelante, siempre buscando el arco rival. Eh, partidos decisivos, partidos trascendentales, cuando las papas gemaban realmente, siempre, aunque estuviera marcado por dos o tres jugadores rivales, él siempre la pedía, siempre la quería. Y hay momentos en que si vos encontrás en algún archivo alguna foto especial de algún pase milímetro o algo te vas a dar cuenta que la pelota de fútbol se hacía ovalada como la de fútbol americano para poder pasar por ese lugar es increíble, la inteligencia que, que él tuvo como futbolista fue extraordinaria
1: El libro de Maradona y me cuesta pensar en jugadores con una sola camiseta, ¿no? que sean tan ídolos tan referentes, se me viene a la cabeza claro, Leonel Messi en Barcelona que haya hecho toda la carrera ahí y, y de pronto en la descripción lo comparan con Iniesta, en lo que escuchábamos recién. Pero claro, en lo que dice por ahí, en, en la verticalidad, más con Leo Messi en algunas cosas. Me siento identificada, Nico, con lo que decías de, de quienes no lo vimos jugar. Es que bueno, obviamente que, que estamos hablando de, de un jugador que marcó para siempre la historia del fútbol argentino. Vos decías, el ídolo de Diego. Eh, para muchos, eh, y hablo de periodistas, eh, ex entrenadores, ex futbolistas, bocini estuvo a lo largo de su carrera en la línea Maradona, pero no logró trascender más allá de todo lo que conquistó, porque siempre vistió la camiseta independiente, entonces fue un ídolo argentino, eh, no, no tuvo la posibilidad, o sí tuvo chances de emigrar, pero en su momento él entendió que no eran eh, las mejores posibilidades y prefirió quedarse De brillar con una camiseta en un equipo europeo Por ejemplo eh, Que le hubiera dado mayor trascendencia A la que ya tuvo a lo largo de la carrera Porque fue sencillamente espectacular Ganador nato Logró 14 títulos 4 en torneos de AFA 4 Copa Libertadores 3 Interamericanas 2 Intercontinentales Y obviamente el campeonato del mundo en México 86 Donde jugó pocos minutos Pero cuenta la leyenda Bien Sofi destaca el ídolo de Diego, que hubo un pedido especial de Maradona para con Bilardo para que integrara aquella lista, más allá de que Bochini había hecho méritos suficientes en cancha para poder formar parte, no era un hombre que estaba con boleto asegurado para la lista final. Y fue Diego quien le pidió a Bilardo que, que estuviera presente el Bocha, después a la postre tuvo eh, pocos minutos en la Copa del Mundo Pero fue hombre que integró aquel equipo Aún sin ser goleador Es el cuarto artillero de todos los tiempos De Independiente Con 97 gritos por campeonatos locales Más 11 que anotó en distintas copas Los llevan a un total de 108 En 714 partidos Y esos 13 títulos con la camiseta de Independiente Hablamos de muchísimas sociedades Destaca en la década del 70 la de Bertoni en la del 80 sin dudas que aparece con, entre otros, Burruchaga y otra vez un partido de esos que van a quedar en la memoria como el disputado el 9 de diciembre del 84 en el Estadio Nacional de Tokio independiente ante Liverpool y la victoria aquella vez con gol de Percudani de un independiente el equipo de Pastoriza que formó con Goyen, Clausen, Villaverde, Trocero y Carlos Enrique, Justi, Marangoni, Burruchaga, Bochini, Percudani y Barberón Burruchaga es el que habla y describe lo que era compartir equipo con Bochín.
2: Bocha te, te ponía pase de gol entre medio y las piernas los jugadores.
1: El, él te daba pase de gol de caña. Claro, el rival que quería que, te impedía el pase por la pierna izquierda, por su pierna derecha, o que no lo pasase el Bocha con una gambeta y después poner el pase. Sin embargo, en, en los amagues que hacía, te metía ese pase. Fue un genio. Yo digo que después de Maradona, para mí fue lo, lo, lo más grande, sin duda. A nivel nacional, ni, ni hablar,
2: no.
0: La comparación con Diego y la idolatría, como decía Sofi, de Diego para con Boccini, eh, alguien que quizás no pudo tener la luz necesaria en un Mundial, ¿no? Pero bueno, al margen de todo eso, lo logrado con Independiente. A, a mí me viene a la memoria, Nico, quizás por, por los tiempos vividos y, y por ser contemporáneo a aquel final ya un poco más grande de, de década del 80, el Independiente campeón del 88-89. En, en la recta final, Bocha se iba a retirar, creo... Después de ese torneo, dos o tres años después, no mucho más. No Uno. mucho más. Claro, bueno, dos años después. Eh, y me acuerdo de aquel equipo de, de, de Pereira Clausen, Monzón, Delgado, Luri, Ríos, jugaba Chaucha Bianco, Ludueña, Insúa, Rubén Darío Insúa, Bocini, Alfaro Moreno o en algunos, algunos partidos,
1: y Martín Félix Ubaldi, que era
0: un independiente maravilloso.
1: Eh, bueno, eh, destaca de ese torneo a La Boca, por ejemplo. Claro, claro. Eh, que, que fue una característica eh, en esto, de, y ha pasado con muchísimos jugadores que hemos ido recorriendo en estas columnas, eh, del valor que tiene el gol o la asistencia y el valor que uno le da eh, a la hora de recordar o de destacar a ese gol o esa asistencia cuando siempre se repite en el partido crucial. Digo. Los goles valen todos uno, pero no es lo mismo el quinto de una goleada Exacto. que el primero en una final y, y esto en el fútbol tiene un peso específico independientemente de la lisa y llana estadística De jugó tantos partidos, anotó tantos goles y brindó tantas asistencias Y Bocini era aquel que siempre a lo largo de la carrera aparecía en la final de la Copa De un torneo local, en un clásico frente a Boca, frente a Rivero, frente a Racing En la instancia decisiva ese gol lo marcaba bochini o la asistencia la daba el 10 de independiente talento talento inmenso para un jugador único digo ponerlo debajo de la línea de Maradona después esto es debatible habrá hinchas de river que hablarán eh, de Beto Alonso hinchas de boca que van a destacar lo hecho por Juan Román riquelme y así podríamos estar con cada uno de los ídolos de los clubes pero bochini estuvo para el de independiente y para el del fútbol allí arriba en esa línea. Eh, que obviamente tiene por encima de todos a Diego Y ahí aparece el Bocha Bueno, tenía que ver con un estilo Y por eso quiero volver a Bochini Y que él describa Qué sentía por el fútbol Y por qué esa manera Desde la decisión de jugar 19 temporadas Con la misma camiseta Y un estilo muy particular Porque al Bocha lo podíamos vestir todo de negro Que no se le observara el rostro Y cualquiera Desde una cabina de transmisión Una platea una cancha de fútbol, y vas a ver que el que la llevaba era el 10 de Independiente.
2: Y bueno, eso creo que es eh, lo que uno intentó siempre hacer dentro de una cancha. Y el fútbol que yo practiqué es el fútbol de potrero, el fútbol de, de, del barrio, ¿no? Así, de, yo jugué al fútbol de la misma manera, de que tenía 6-7 años cuando jugaba en el campito, cuando jugaba. En el club Belgrano de Zárate, o en el Gabi Fútbol, en el Estrada Fútbol Club, que era un club de mi barrio, como cuando jugaba en la séptima división de Independiente, cuando debuté en primera y hasta que me retiré. Siempre jugué de la misma manera, trampeteando para adelante, tocando en paredes, abriendo la pelota por los costados, habilitando a los delanteros o los volantes que jugaran de atrás. Siempre con ese estilo futbolístico que, que uno lo llevaba adentro y que. Eh, era el fútbol que, que a mí me gustaba.
3: Un
0: fútbol muy nuestro, ¿no? Además, ¿no? El 10, el, el diez, el diez de, de, de esos tiempos, ¿no? Bueno, Marito Zanabria, Beto Alonso. Eh, Bocha y tantos otros, ¿no? Digo, ca cada uno en su lugar, más para acá Rubén Paz, más para allá quizás con digo, pero cada club con un con un referente, ¿no? Eh, pasaba uh -huh. mucho. Potrero dijo, ¿no? Uh -huh. Potrero marcó. Sí, sí, Eso de jugar un poco con tierra en el bolsillo, ¿no?
1: Como, como decían los viejos relatores, Nico. Sin duda, de, de los modernos, eh, por eso se dice que, que Riquelme fue el último diez. Eh, porque de ese estilo y de esa lista que vos haces y que obviamente se puede eh, seguir ampliando, eh, ya no hay. Pero porque el fútbol moderno no tiene quizás un lugar en la cancha para ese tipo de futbolistas. Eh, ya, ya no hay un espacio y son pocos los conjuntos que juegan con un enganche definido. El último partido profesional lo jugó frente a Estudiantes de La Plata. Fue el 5 de mayo de 1991 y el cotejo terminó igualado en uno. en algo que fue una constante para el Bocha. Su primer partido fue con derrota, su primer gol ante Racing fue con derrota. Su último partido, un empate. Claro, partidos que en definitiva sirven para la estadística. El Bocha brilló en todos los otros, en aquellos que eran cruciales eh, para la definición de torneos y clásicos a lo largo de toda la carrera. Cerramos escuchando a Walter Nelson, colega, definiendo en 30 segundos lo que significó Ricardo Enrique Bochini para la historia del fútbol argentino y particularmente de Independiente.
2: Bochini, eh, yo vi desde sus inicios, jugaba todos los partidos, la pedía siempre, tenía una velocidad abismal y me hace acordar en algunas cosas a meses. ¿Sabés en qué? Me lo dijo el flaco Menotti una vez. Fíjate cómo lleva la pelota, siempre pegada al pie. Cada vez que le iban a pegar, un segundo antes, dos segundos, el tipo te largaba la pelota y no le podían pegar. Es más, él se lesiona casi en el final de su carrera, esa patada de ritmo. Nunca estaba lesionado Bochini. Todo jugador número 9 que es de independiente, Bochini lo hizo goleador. Te metía 10, 15 pases de gol por partido.
0: Pocini, eh, ni más ni menos, una gran elección para nuestros líderes de hoy, Nico. Lo disfrutamos mucho.